0: Economía y finanzas a la carta. Todo lo que hoy necesitas saber. Con la conducción de Janina Lojo. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida una vez más a Economía y Finanzas a la Carta. Un placer estar con ustedes como todos los viernes a las 20 horas por nuestra casa RCC Radio para analizar la situación económica de la Argentina. Y tenemos muchos temas para hablar porque fue una semana cargada de eh, información en materia económica. Tenemos que se anunció un... Eh, un entendimiento para continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hablar del tipo de cambio, que sigue siendo noticia. También se conoció el dato de inflación del mes de diciembre, 25,5%. Tenemos que hablar de los cambios que hubo en comercio exterior y de un posible canje de deuda en pesos. Mucho para hablar, viernes a la noche vamos a ponernos en modo fin de semana porque no nos tenemos que olvidar de eso y ya arrancamos a analizar ...toda la realidad económica y financiera de esta semana. Así que vamos a un brevísimo corte y ya nos metemos con todo en la economía de esta semana. Muy bien, nos metemos de llena con la economía y vamos a hablar de que esta semana el ministro de Economía... ...junto con el presidente del Banco Central, dieron una conferencia de prensa y anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el staff técnico del FMI para reactivar, obviamente, el acuerdo que teníamos caído por el incumplimiento de metas con este organismo. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de lo que se acordó con el FMI? Mientras todos los ojos estaban puestos en el mercado financiero, y de eso vamos a hablar más adelante, con relación a cómo se está moviendo la cotización del dólar en estos y la presión devaluatoria de que pueden ejercer, y obviamente a la espera del dato de inflación del mes de diciembre, con el cual se cerraba el ejercicio 2023 y ponía todos los ojos el foco bien puesto, la lupa bien puesta en la gestión pasada. Bueno, se hizo el anuncio de que llegaba nuevamente a un acuerdo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que lo negociado por la delegación que llegó a nuestro país debe ser aprobado por el board del fondo y si esto, es, si esto es lo que sucede nos van a hacer llegar desembolsos que están pendientes pero esto no implica una llegada de dólares frescos sino por el contrario nos permitirían afrontar únicamente los pagos que tenemos pendientes hasta ¿sí? abril. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora entonces negociado? Un Staff Level Agreement por la séptima revisión del programa de facilidades extendidas, así se denomina el, el programa que tenemos con el fondo, ¿sí? El acuerdo se había caído porque no se habían cumplido ninguna de las metas negociadas. Por ejemplo, vamos a lo que se respect respecta a déficit primario. El resultado fue negativo por 3 puntos porcentuales en 2023 y la meta establecía que iba a ser positivo por 1.9%. Esto, en parte, se debe a las medidas que se tomaron en el último tiempo en la anterior administración, cuando, obviamente, para... En el contexto, vamos a decirlo de esta manera, en el contexto electoral se eh, perdió el foco de lo que se había acordado con el organismo y se llevaron adelante una serie de medidas que pusieron a la Argentina en una situación bastante complicada con respecto al gasto. Gastamos muchísimo más de lo que teníamos disponible para hacerlo. Según lo que indicó el mismo fondo en un comunicado, el programa se desvió gravemente de su rumbo, se incumplieron las metas de déficit fiscal primario, las deudas internas finales. Para, eh, perdón, para finales de septiembre y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen aún mayor de lo que el organismo esperaba. Por ello, Argentina se comprometió que para 2024 ¿sí? va a obtener un, un superávit fiscal primario del 2% del PBI. La meta es mucho más que objetiva, es un objetivo muy, muy ambicioso y en que en lo que respecta a eh, compararlo con la meta original, yo quiero que ustedes sepan que dentro del acuerdo que teníamos negociado la meta original establecía que en 2024 el déficit primario tenía que ser del 0,9% del PBI, o sea, estamos siendo mucho más ambiciosos de lo que el Fondo Monetario pretendía de nosotros hace, unos por lo menos un año atrás, cuando renegoció el acuerdo con la Argentina. Pero el tema está puesto en las reservas, ¿sí? Clave, el objetivo es acumulación de reservas por 10.000 millones de dólares. Mientras que algunos toman, que solo nos restan acumular 7.300 millones, dado que el Banco Central en el último mes logró hacerse de 2.700 millones de dólares, hay que ser muy, pero muy, muy cuidadoso cuando hablamos del tema de reservas. ¿Por qué? Porque estos 2.700 millones se lograron únicamente porque estamos teniendo liquidaciones de exportación y no se están llevando adelante pagos de importación. Ante el nuevo marco normativo cambiario, lo que vemos es que todas las operaciones de comercio exterior quedaron posdatadas. Es decir, solamente se pueden cancelar en diferido y la mayoría del universo de bienes y servicios se comienzan a pagar a 30 días de su registro de ingreso de dinero o de su efectiva prestación. Entonces, hay que seguir de cerca ahora, a partir de la semana que viene, para ver qué pasa con las reservas del Banco Central una vez que los pagos de comercio exterior se reactiven. ¿Por qué? Es fácil, como quien dice, acumular reservas si no estoy permitiendo el giro de divisas al exterior, pero veremos cuánto logra acumular de reservas el Banco Central o cómo logra sostener su posición una vez que esto se reactive. Y teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento de estacionalidad baja en cuanto a liquidación de reservas y recién hacia abril-mayo comienza el fuerte de ingresos por parte del sector agropecuario que obviamente este año se espera que sea mucho mejor que lo que fue el año pasado teniendo en cuenta de que tuvimos una de las peores sequías en la historia argentina. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con devaluación, que ya sería más política monetaria, y la emisión. Ustedes habrán escuchado que el Banco Central anunció que va a emitir billetes de 10.000 y 20.000 pesos como consecuencia del alto nivel de inflación, algo que muchos ya venían pidiendo, porque realmente es inmanejable la situación con billetes de tan baja denominación. Piensen que con, tomando la cotización, si... Sí, eh, rápida, así de, de, sin, haciendo números redondos. Si tomamos la cotización en el Mercado Libre, el billete de mayor denominación es equivalente a 5 dólares. Realmente no podíamos seguir con billetes de tan baja denominación. Y el hecho de emitir un billete de mayor denominación no implica que la inflación vaya a ser mayor. Ese concepto de que se reconoce una inflación mayor al emitir un billete más alto no tiene sentido, la inflación está, la sentimos todos en el bolsillo y no necesitamos que un billete nos lo recuerde. Lo recordamos todos los días cada vez que vamos a pagar algo, cada vez que vamos al supermercado y de golpe compramos una bolsa y son mil pesos. Pero bueno, yendo propiamente a lo que son eh, emis, eh, devaluación y emisión... Tenemos el dato de que el Banco Central va a continuar con su política de, de microevaluaciones o Crawling peg del 2% mensual. Ese dato no se cambió, se acordó con el fondo. Sí, podemos señalar que el fondo remarca la importancia de eliminar las prácticas de monetarias múltiples. En otras palabras, le está pidiendo a la Argentina que asuma un compromiso de ir hacia la unificación cambiaria. Y esperemos que se logre porque aún estamos lejos dado la maraña de normas que dejó la anterior administración y la fragilidad de las reservas. Y es necesario, ¿sí? acá siempre va a estar la discusión, probablemente en la historia se va a discutir dentro de unos años si eh, estuvo bien hacer una devaluación y mantener el cepo o si hubiese sido preferible devaluar y dejar que fluctuara libremente y hacer una unificación cambiaria. La historia nos dirá el resultado de esta política y, obviamente, dentro de unos años los economistas analizarán si el efecto fue positivo o negativo. ¿sí? Con respecto a lo que es emisión, cero, 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 cero. Se va a eliminar la asistencia al Tesoro. También se tiene que continuar con la quita de subsidios, algo que ya se venía haciendo en la administración anterior, que se había puesto en hold durante el proceso electoral, dentro del comunicado que emitió el organismo internacional resalta que eh, hay que reducir el gasto y en línea con eso hay que racionalizar el gasto en lo, eh, sustentándose en la reducción de costos administrativos, subsidio de energía y transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad. Acá voy a señalar algo. Fíjense en que el fondo dice gastos de infraestructura en menor, de menor prioridad. O sea que el fondo no ve con malos ojos de que el Estado lleve adelante obras de infraestructura, sino que considera que en este momento hay que establecer prioridades. Yo creo que en eso también apunta la administración cuando dice que no va a ser obras de infraestructura menos que los privados la desarrollen, porque... Eh, quizás no es que no va a impulsar el desarrollo eh, de la infraestructura argentina que está en muchos aspectos está muy deteriorada y muy venida abajo sino que va a fomentar que sean privados quienes lleven adelante estos proyectos en un contexto donde ya lo dijo varias veces el presidente y lo repiten constantemente los funcionarios no hay plata y si no hay plata se hacen prioridades, se establecen prioridades, es lo mismo que cualquiera en su casa ante una escasez de recursos o de ingresos establece prioridades, bueno primero está comer, después está eh, pagar los servicios y eh, los impuestos, después está, eh, bueno, y así vamos poniendo prioridades, pasa lo mismo en un país cuando no, no hay recursos, se ponen prioridades, Acá el fondo remarca que se va a llevar adelante un aumento de los impuestos al comercio y las retenciones al campo. Y en relación con las reservas, confía que este año los ingresos del sector agropecuario acompañen y permitan mejorar la situación en general. Con relación al aumento de los impuestos al comercio y las retenciones en el campo, lamentablemente en este punto no puedo acordar con el gobierno. Puedo entenderlo, pero no puedo acordar. No estoy nunca de acuerdo con el incremento de las retenciones, estoy siempre a favor de la quita de retenciones. Me parece que poner derechos de exportación en un país como la Argentina, que está lejos del mundo, que ya de por sí eso le pone, lo pone perdón, en una condición de desventaja con respecto a otros competidores, es terrible. Creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es apuntalar la competitividad bastante golpeada por estos últimos cuatro años de eh, decisiones, quizás vamos a ver, ser generosos en la definición decisiones no acertadas en cuanto a política de comercio exterior Voy a, estoy siendo generosa yo sé que estoy siendo generosa pero eh, tomar la decisión de subir las retenciones y aumentar los impuestos al comercio para mí no es tampoco una decisión acertada, puedo comprenderla como dije, en un contexto de escasez de recursos, de necesidad de acomodar las cuentas fiscales, pero la puedo entender de manera provisoria. El problema es que en Argentina lo que es provisorio muchas veces se queda y eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Si hay un aumento de las retenciones me preocupa que se quede. Igual veo voluntad, de parte de la, del Gobierno cuando, por ejemplo, primero dijo que se subían todas las retenciones y después entendió el planteo de muchas economías regionales que si les subían las retenciones directamente las estaba aniquilando y corrigió esa decisión y las dejó en alicuota cero. Con respecto a los cambios en el comercio exterior, acá es interesante porque el Fondo Monetario habla sobre las decisiones que se estuvieron tomando. Y dice que es importante destacar que se ha abandonado el opaco sistema de controles administrativos de importación, el CIRA. Y están en proceso de abandonar el gran sobreendeudamiento de los importadores ofreciendo instrumentos cambiarios a los mismos que registren adecuadamente sus deudas comerciales. Acá estamos hablando del empadronamiento y del buprial, que vamos a hablar más adelante porque realmente hay que reconocer. Veníamos dos semanas donde las licitaciones habían sido terribles en el buprial y hubo una excelente performance esta semana así que más adelante vamos a hablar sobre el tema. Y acá lo que estamos viendo es que el fondo reconoce que este sistema estadístico de importaciones ha sido una buena decisión que se ha tomado porque no solo eliminó la implementación eh, de, por ejemplo, políticas arbitrarias como pueden ser las licencias no automáticas que dan, la posibilidad de que un funcionario sentado detrás de un escritorio tome la decisión si uno puede o no puede importar, o como sucedía, y vamos a hablar más adelante, con la capacidad económica financiera, sino también que no está comprometiendo el ingreso al mercado cambiario. O sea, en sí, lo que define que uno pueda o no ingresar al mercado cambiario son las normas cambiarias, que de un día para el otro se pueden modificar muy sencillamente. Pero en sí, el CEDI como tal, no define ¿Cuándo voy a poder ingresar al mercado? Y en cuanto a los servicios, desaparecieron cualquier tipo de declaración jurada necesaria para pagar. Y eso también es importante. Queda muchísimo camino por recorrer. Esto yo ya creo que lo vengo diciendo en las últimas dos semanas. Muchísimo. Hay mucho para mejorar. Puff. Mucho muchas cosas que vienen de la anterior administración y que se pueden mejorar, muchas cosas que se implementaron en esta administración y que no, se, no, no han sido de la manera correctamente implementadas o que requieren una vuelta de tuerca más, porque seamos honestos, hay cosas que requieren una vuelta de tuerca más y que se mejore. Pero bueno, eh, quizás estamos en el sendero correcto, no lo sabemos, a veces, igual, aunque en el principio vayamos por el sendero correcto, en algún momento nos equivocamos en la bifurcación y agarramos el camino equivocado y terminamos lejos del objetivo de máxima, lo que sí es que hay que ir por la liberación del mercado cambiario y darle una solución un poquito más concreta al problema de la deuda eh, contraída durante 2023, porque si bien el BOPRIAL puede ser una alternativa eh, útil para muchas empresas grandes y que um, se entiende dentro del contexto actual, vuelvo sobre lo mismo, hay cosas que uno puede no compartir pero comprender, por ejemplo, no hay reservas, entonces es lógico que eh, sea muy difícil pagar la cantidad de deuda ¿sí? que hoy eh, acumula el sector privado por consecuencia de la dilatación de los tiempos en el pago, pero para muchas pymes, el evoPrial no termina de ser una herramienta que les dé utilidad. Y vamos a hablar ya de eso también cuando hablemos de la presión en los mercados financieros. Para ir cerrando, ¿cuántos son los, ¿de cuántos son los desembolsos que recibiríamos? Bueno, según si, sí, obviamente, el staff técnico va a elaborar un staff report que se lo envía al directorio, y si éste lo aprueba, se le liberaría un desembolso por unos 3.500 millones de derechos especiales de giro, o de, como comúnmente los conocemos, y estos equivalen aproximadamente a 4.700 millones de dólares. No va a haber una ampliación de la deuda contraída dentro del programa, ¿sí? lo único que se está haciendo es modificar el esquema de giro sin ampliar el monto negociado, Aparentemente lo que se está logrando es mejorar el perfil de vencimientos y apuntando al reingreso de la Argentina en el mercado financiero internacional. En el comunicado del Fondo se indicó que el desembolso propuesto tiene como objetivo apoyar los fuertes esfuerzos políticos de las nuevas autoridades para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a la Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pago. Desde el último trimestre del 2023 no se recibieron más desembolsos del Fondo porque, en medio de la campaña, el organismo suspendió la revisión, la última prevista, y esto hizo que los 3.300 millones que tenían que llegar en noviembre no lo hicieran. Argentina cumplió hoy, eh, había, o sea, por lo menos cumplió con sus obligaciones, utilizando un préstamo que le solicitó a la Cooperación Andina de Fomento por unos 960 millones de dólares. Y como en general se acuerda con el organismo, cuando se reciben los derechos especiales de giro, se cancela el monto prestado. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuánto tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional? Hay que pagarle de enero hasta abril no menos de 2.000 millones de dólares y en febrero hay que cumplir obligaciones por intereses y sobrecargos. O sea, estamos un poquito... Ahí tenemos un, un gap. Pero hay que pagarle... Prácticamente lo que nos están mandando es para cancelar la deuda. Para el ejercicio 2024 tenemos que realizar pagos por 7.675 millones y los desembolsos sumarían, si todo va bien, 7.900 millones. Apenas 300 millones, menos de 300 millones más de eh, lo que tenemos que pagar. En conclusión, podemos decir que el Fondo Monetario estaría de acuerdo con las medidas que ha propuesto el equipo económico argentino. Es más, yo creo que fueron bastante ambiciosos de parte del equipo argentino, por lo menos en lo que es algunas metas, no solo en la de la acumulación de reservas, también en la del déficit. El, el organismo le pudo haber dado el visto bueno, pero más allá de todo, se necesita dos cosas. Uno, que la Argentina empiece a demostrar que cumple, y otro de que no van a llegar dólares frescos en cuestión de préstamo para reforzar las reservas, solo nos mandan los derechos especiales de giro que necesitamos para cumplir con las obligaciones y esperan a ver cómo nos va. El ministro de Economía en la conferencia de prensa aprovechó la oportunidad para reforzar qué cosa, el mensaje de que es necesario que se apruebe tanto el DNU como la ley ómnibus. Pero hay cuestiones claves que también necesitan que se den para que el paquete de medidas que se presentó triunfe. Por ejemplo, el tema de la deuda con los importadores. La acumulación de reservas no es menor. Creo que en este punto cuanto antes se libere el CEPO para favorecer el ingreso de dólares genuinos y el tipo de cambio se unifique y se libere, mejor va a ser. También hay que tener en cuenta que como las reservas son tan escasas, la situación no es fácil. O sea, es... Eh, es un camino medio tramposo, porque liberar el cepo podría implicar una caída sustancial de las reservas que ya están por el piso. Pero a la vez, mientras no liberes el cepo, es muy difícil que las reservas se reconstituyan de la manera que deberían hacerlo. Muchos pueden hablar de este famoso blanqueo que se menciona en la ley, en la ley ómnibus. Un blanqueo no es una medida para reconstituir reservas de manera sostenible En la Argentina la mayoría de los blanqueos no han dado mucho éxito. Pero bueno, quizás esta es la primera vez, no lo sabemos. Veremos qué sucede con el blanqueo, veremos qué sucede en las próximas semanas con la ley ómnibus en el Congreso. Lo que sí sabemos es que es una situación bastante complicada la que tenemos por delante tanto el equipo económico como los argentinos, que somos los que estamos viviendo día a día las consecuencias de eh, la mala toma de decisiones económicas que se produjo por lo menos en el último tramo del 2023. Sin ingresos de Ecodorales hasta abril de manera consistente, probablemente tengamos que esperar para ver resultados que impacten de manera significativa. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan.
0: Economía y Finanzas a la carta todo lo que hoy necesitas saber con la conducción de Janina Lojo aquí en RSC Radio escucha cosas buenas
1: seguimos con más economía y finanzas a la carta y ahora nos vamos a meter en el otro tema de la semana que fue el tema de si se había terminado o no el veranito cambiario si habíamos llegado al final de la paz cambiaria como se venía hablando es increíble, ¿no? Porque yo siento que estamos haciendo un revival del programa de enero del año pasado. Estamos hablando de reservas, estamos hablando de tipo de cambio. Un poco más ordenados, quizás, pero seguimos hablando de los mismos temas. Y con respecto a esto, luego de que en el mes de diciembre eh, la cotización eh, de los dólares había salido de las noticias, porque realmente se hablaba más de la inflación que del dólar, volvimos a ver posicionado ahí a la divisa verde delante de los temas más relevantes y que se empezó a seguir. ¿Por qué? Porque en el mercado financiero las cotizaciones subieron más que significativamente y más allá de la reacción que hubo en el mercado libre que tardó ¿sí? en trasladarse, porque primero hubo una fuerte respuesta en los mercados financieros que, hacia finales de la semana, quizás se trasladó hacia eh, el mercado libre. Hay una especie de presión sobre el tipo de cambio oficial. Hay dudas sobre si se puede mantener esta política de Crowling con una inflación tan alta como la que vimos en diciembre. Veremos qué sucede en enero. Tenemos eh, la licitación del Boprial de esta semana, que fue, como ya les dije, bastante satisfactoria. El Banco Central está bastante contento porque logró licitar, logró adjudicar mucho más de lo que esperaba. Y en ese contexto... O sea, es, es, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el BOPRIAL está relacionado con la presión en el mercado cambiario. Vamos a hablar con datos cerrados ayer. Ustedes saben que a mí el viernes es un día que particularmente no me gusta analizar en cuanto a datos. No por nada, porque siempre hay un comportamiento muy particular en la última jornada de, de, de la semana. Pero, a ver... La semana pasada empezaron a salir del letargo que habían entrado las cotizaciones después de la devaluación del mes de diciembre. Se despertaron y comenzaron a presionar en la economía. Lo que es el dólar bolsa, el día jueves, el día jueves cerró en 1119,20. Cayó con respecto al día anterior, pero escuchen esto, en lo que va del mes acumula una variación, había acumulado una variación del 12,5%. Y el contado con liquidación, el que se utiliza para hacer operaciones que permiten formar activo externo y con eso poder pagar operaciones de comercio exterior, en el lo que va del mes muestra una variación del 18% y había caído con respecto al miércoles, pero se ubicaba aproximadamente en 1.148 pesos. Realmente son valores significativos, ¿sí? Y esta semana llegó el contado con liquidación a mostrar una variación mensual del 23,5%. En el mercado libre la cotización subió, esto ya lo vimos, respondiendo también o queriendo acompañar a los mercados financieros llegó a cerrar también. Hasta el jueves hablábamos de 1.120. Hay dos factores que están presionando desde este punto. Por un lado tenemos la cuestión estacional y por otro el factor deuda de importadores. En el caso de estacional tenemos que hablar que el tipo de cambio que se aplica para tarjetas de crédito está jugando en contra y, por otro lado, tenemos obviamente la caída del sector, eh, la caída de liquidaciones del sector exportador. Ustedes tengan en cuenta que hoy el dólar tarjeta, el que se aplica por los consumos que se hacen eh, con tarjeta de crédito en dólares, estaba cotizando en torno a los 1.300 pesos, ¿sí? lejos del de dólar MEP. En este contexto, ¿qué es lo que sucede? Creo que ya lo hablamos la semana pasada. Conviene que aquel que tenga que enfrentar gastos en dólares y en el periodo vacacional esta demanda de dólares siempre se incrementa, recurra al mercado de la bolsa para hacerse de la moneda extranjera y cubrir sus gastos, ya sea comprando para hacerse del dólar billete y gastar, como también para pagar los consumos realizados con tarjeta de crédito. A todos aquellos que cobraron algún premio un bono de fin de año, muchas empresas lo adelantaron por el tema de las elecciones, pero otras lo mantuvieron. O que logran mantener algún excedente y tienen que tomar una decisión de inversión, dónde desean colocar su, su excedente en pesos para no perder el poder adquisitivo con una inflación superior al 20%. Alguien antes podía decir, bueno, voy a plazos fijos, pero con la alta inflación que hay quedaron muy lejos y no lo, no, muchos no lo consideran rentable. Entonces, ante la facilidad que hay hoy para comprar en el mercado de financiero dólar-bolsa, optan por dolarizar su cartera. También hay una cuestión de expectativas, inflación alta, proyección de microdevaluaciones muy lejana a esta inflación, las reservas muy golpeadas, los inversores, aún los pequeños ahorristas, apuestan a la moneda extranjera. Con la facilitación de las operaciones en el mercado bolsa, el mercado libre también pierde impulso y en general son aquellos que se encuentran no bancarizados y que eh, van a transaccionar en este mercado principalmente. Por eso vemos que está tardando en responder. También hay quienes lo adjudican a que este sector en particular, que a veces está vinculado con la clase media, está desarmando posiciones para enfrentar gastos corrientes. Es totalmente posible. Es posible que haya en lo que es eh, la calle, la plaza esté un poco más seca. También puede ser de que no haya oferta. O sea, que no haya quien esté dispuesto a vender sus dólares. Y la demanda, cayó Entonces estamos en, un, en una especie de stand-by. También no hay que olvidar que como hay vacaciones, aquellos que habían estado ahorrando en dólares para este momento desarman esa posición, van, venden sus dólares para afrontar los gastos. Importante que está pasando con las exportaciones. En diciembre se aceleró la liquidación de exportaciones por el tema del programa de incremento exportador que se vencía y después por la cuestión de este incremento en las retenciones. Se adelantaron un montón de operaciones porque los exportadores querían ganarle a la subida de retenciones. Pero cuando quedó en claro que el tema de las exportaciones estaba supeditado a la decisión del Congreso y a la aprobación de la ley de Omnibus, muchos sectores empezaron a tomar ya las cosas con más calma también hay otros que terminaron no siendo afectados, que se negoció que no van a estar alcanzados por este incremento. Entonces, esa decisión de adelantar exportaciones se suspendió y no nos tenemos que olvidar, si sí, no es un dato menor, de que estamos en un periodo, el primer trimestre del año, es un periodo de estacionalidad baja en cuanto a las liquidaciones del sector exportador. Seguimos con este esquema de la posibilidad de liquidar un 80% en el mercado único y libre de cambios y un 20% en el mercado financiero. Esto estuvo ayudando en la oferta del mercado financiero para que haya más. ¿sí? Pero al mismo tiempo empezó a surgir el tema de que muchos importadores empezaron a evaluar las alternativas que presentaba la posibilidad de irse al mercado financiero para el pago de deuda. ¿sí? Los, ma los datos muestran que hasta ahora... ¿Sí? Sacando de la última licitación, el BOPRIAL venía medio flojito. ¿sí? Y esto hace que muchos operadores empiecen a migrar no solo la deuda vieja al contado con liquidación, sino también lo nuevo. ¿Por qué? Porque la comunicación 7917 no les permite pagar anticipado y en este contexto ya muchos proveedores no están dispuestos a mandar la mercadería a la Argentina y ahí nos metemos en el Boprial, el Boprial que esta semana se ofreció 750 millones de dólares entre miércoles y jueves y según comunicó el Banco Central, en la tercera subasta de la serie 1 se adjudicaron, se recibieron ofertas por eh, un valor neto de 1.179 millones y se adjudicaron por un valor neto de 1.304 millones. ¿sí? O sea que realmente tuvo una muy, pero muy buena performance en la licitación y eh, si hablamos de cuánto esto implica en base monetaria en la absorción de pesos, ahí sí tenemos que decir que se anotaron un punto importante desde Economía porque lograron absorber un billón de pesos. Esto es el 10% de la base monetaria. Realmente para secar la plaza y trabajar sobre lo que es inflación, esta licitación ha tenido un impacto más que positivo. No vamos a hablar sobre el tema del padrón, por ahora lo dejamos para más adelante, sí remarcar de que vamos a tener que empezar a ver de algún tipo de mejora, si sí, en el mercado secundario, porque si no, este Boprial <coughs> en algún momento eh, puede volver a caer en cuanto a sus licitaciones. Hoy <coughs> vemos que eh, hay muy pocos oferentes, muy pocos interesados y que la paridad es bastante baja arranca quizás en el 70 y termina en el 60 está por ahí entonces la presión que están haciendo algunos importadores que se empiezan a ir hacia el contado con liquidación dado las trabas que hubo impuestas por, el, por la administración anterior y que ahora hacen que no haya alternativas para par, empieza a afectar y obviamente eh, en este contexto, el anuncio del acuerdo con el fondo se interpreta como positivo, ¿sí? pero tengamos presente algo. En febrero hay que pagar, por compromisos asumidos con organismos internacionales y privados, a, a, hasta febrero 3.800 millones de dólares. En ese contexto, ¿qué se decidió? Emitir una letra intransferible del Tesoro por unos 3.200 millones. No, esa decisión mientras tuvimos la del acuerdo con el fondo que tuvo un impacto positivo esa decisión tuvo un impacto negativo ¿sí? entonces hay que tener en cuenta todas estas cuestiones y por otro lado tenemos de nuevo las expectativas que en la economía son claves y que en este momento están jugando en contra del tipo de cambio tenemos la difícil situación de las reservas la posibilidad de que no haya ingresos de fondos más allá de los dólares de exportación que recién llegan con fuerza entre abril y mayo con una inflación tan alta que cuesta imaginar que el Banco Central pueda mantener una política de del 2% sostenida en el tiempo. Si la presión y la brecha se incrementa, obviamente, que empieza a pensar la gente? Va a haber que hacer nuevamente un ajuste, un salto y eso afecta a la inflación y los mercados de futuro obviamente empezaron a moverse al alza. Entonces pareciera que en lo climático el verano viene tranquilo en cuanto a la temperatura no estamos teniendo grandes calores, sacando algún día así salteado, pero en materia económica viene bastante, bastante caliente. La muñeca que tenga el ministro de Economía para controlar las expectativas y el presidente del Banco Central para manejar la devaluación van a ser claves para que el plan funcione. Como siempre digo, hay que ver, esperar y luego analizar qué fue lo que sucedió. No se muevan que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Bueno, vamos a hablar de la inflación porque ayer el INDEC dio a conocer el dato de diciembre del 2023. Se cierra así el ejercicio de, eh, del año pasado y la inflación en el mes de diciembre registró un 25,5%, mientras que la variación interanual acumulada total nacional 211,4%. Nos quedamos un poquito lejos por no decir abismalmente lejos de ese objetivo que estaba en el presupuesto de una inflación del eh, ¿cuánto era? ¿60%? 60%, eso era lo que estaba en el presupuesto se quedó lejos eh. y este shock inflacionario responde a muchas de las medidas que se tomaron en el último tiempo que generaron un nivel de emisión monetaria terrible que tuvo un impacto más que negativo y que obviamente vamos a ir pagando durante todo el verano Sí, porque esa emisión monetaria, la característica con la inflación es que cuando vos generas emisión no ves el, el producto de la inflación de manera inmediata, sino que lo ves en los próximos meses. Y además teníamos estas políticas de congelamiento de precios que se venían llevando adelante, que lo único que hacían era exacerbar aún más eh, las presiones ¿sí? sobre los precios. En diciembre se le sacó la tapa a la olla de presión y saltó por el techo los precios muchos de esos eh, precios sufrieron lo que se conoce como overshooting ¿qué significa esto que se fueron mucho más arriba de lo que quizás deberían haberse posicionado y por eso en estas en estos últimos días vemos que algunos están acomodándose a la baja es más los reportes de esta primera semana de enero con respecto a la inflación son bastante positivos eh, por este mismo motivo, porque hay algunos precios que se empezaron a acomodar un poquito hacia la baja, algo raro en la Argentina porque en general todo lo que sube nunca baja, pero se empezaron a acomodar un poquito porque sufrieron el famoso overshooting. Dentro de lo que es las categorías, vamos a ver que si en el nivel general fue del 25,5, eh, 5 rubros perdón, se ubicaron por encima de este. En primer lugar, 32,7% bienes y servicios varios, salud, 32,6%, lo de salud es terrible. 40% de aumento y otro 40% de aumento para el próximo mes. Realmente la, lo que es medicina prepaga, los ajustes están siendo durísimos para los consumidores y esto puede hacer que muchos se caigan o bajen de plan o directamente se caigan, busquen otras alternativas más económicas porque porque hay que sostener dos meses de 40% de aumento y la verdad es que la reconstitución salarial si la hay en algunos sectores, no en todos, porque no todos han negociado reconstitución salarial, lejos está de este 40 y 40. Transporte 31,7, equipamiento y eh, mantenimiento del hogar 30,7, el aumento en lo que fue todo lo que es electrodomésticos lo digo en particular estoy sufriendo de que se me rompió un electrodoméstico y realmente los precios han tenido un sacudón enorme lo he estado viendo y bueno, el que más preocupa a todos, obviamente, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, que se ubicó en el 29,7%. El único rubro que quedó por debajo del 10% es educación, que está en el 6,2%. Es interesante lo de educación, obviamente todavía se sostenían los acuerdos de, eh, los acuerdos de precios, ¿sí? que se habían establecido y eh, no hablemos, como vengo diciendo, del tema de las universidades privadas donde realmente ha habido un ajuste más que significativo. Según dice el INDEC, bienes y servicios varios que terminaron en el 32,7, o sea el rubro con mayor ajuste de precios, eh, se produjo este, este salto tan importante como consecuencia de la suba de artículos de cuidado personal salud tenemos ahí el incremento en todo lo que es medicamentos y medicinas preparadas, medicamentos también, terrible problema. Y en el transporte golpeó fuertemente el aumento de combustible. En el caso de eh, alimentos y ideas no alcohólicas, lo que traccionó fuertemente fue el rubro carnes y derivados, así como pan Y eh, dentro de lo que menos se movió, como dijimos, fue educación. Y en segundo lugar, pero ya arriba del 10%, en un 13,1%. 8%, vivienda, electricidad y otros combustibles, que eso todavía perduraba la, el congelamiento de tarifas y se quedó en el 13,8%. Vamos a datos más importantes. ¿Cómo se movieron los bienes y cómo se movieron los precios de los servicios? Bienes, se, bienes 29,5%, o sea, no estamos lejos de ese 30% del que tanto se hablaba. Y servicios 14,1%. Cuando vamos a ver el desglose a nivel país, vemos que, por ejemplo... Noreste terminó con una inflación del 28,4, Cuyo 25,8 y la región pampeana 25,7. El Gran Buenos Aires 25,1. Estuvo bastante parejo, ¿sí? no hubo mucha dispersión en los datos a nivel país. Diciembre obviamente marcó el registro más alto en lo que vendría siendo eh, los registros mensuales. Vamos a ver el tema del IPC núcleo, y eh, que ahí es donde nos interesa, ¿por qué? Porque nos muestra la inercia de los precios y si en el corto plazo puede haber una contracción. La IPC, el IPC núcleo estuvo más cerca del 30 que del 25 porque terminó en 28,3. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el mes que viene tenemos que esperar una inflación similar a la de este mes. Quizás estos precios que tuvieron o que sufrieron una especie de overshooting durante eh, el mes de diciembre se acomoden un poquito en enero y eso ayuda a que no termine tan cerca de 30. Lo que todos tenemos en claro es de que en febrero tenemos que ver ya una baja en la inflación, en el número de la inflación, o sea, una desaceleración en el aumento de precios. Porque si para febrero no vemos esa desaceleración, en marzo la situación toma ya otro color y se van a necesitar tomar otras medidas para solucionar el problema. Para que todos tengamos una referencia temporal, es la inflación más alta, más alta en más de 30 años. ¿sí? Y fue la inflación más alta a nivel mundial, la más alta a nivel mundial. El Líbano es el único que nos podría superar, todavía no conocemos los datos de diciembre, pero no se registraba un dato tan alto desde marzo de 1990. Y la inflación anual es la mayor desde eh, mayo, desde 1991. Acá tenemos emisión monetaria, gasto público, todo lo que se llevó adelante entre oct septiembre, octubre y noviembre del año pasado que se está pagando. Todo ese atraso y el congelamiento que se llevó adelante se está pagando hoy. Obviamente, la devaluación tuvo un impacto, sí, obviamente. ¿Tuvo un impacto de eh, el CEPO, no se, el CEPO se, se mantenga en tanto y en cuanto tenemos problemas para pagar la deuda? Sí, eso tiene un impacto. Pero el mayor problema fue la emisión y el gasto desmensurado en el último trimestre del 2023. Eso no lo podemos discutir. Eso no lo podemos discutir. Podemos decir de que a eso se le suma. El efecto de evaluación, o sea, a eso se le suma el efecto deuda de los importadores, pero acá el mayor problema es un trimestre fatídico con el cual se cerró el 2023. Es mucho mejor el número de lo que esperaban los economistas cuando vamos a mirar el relevamiento de expectativas de mercado que también se difundió ayer. Vemos que en promedio la mediana daba que la inflación tenía que estar en torno al 27% y eh, ¿qué se espera para más adelante? ¿Qué dicen los economistas cuando fueron consultados por el Banco Central? Bueno, para enero esperan un 25% y ya para febrero una caída al 18,2%. En marzo con un 15%. Realmente si esto sucediera sería bastante bueno para la economía en general. Y en línea con lo que sería la inflación núcleo, eh, terminó muy cercana eh, a lo que habían proyectado los consultores porque se ubicó en un 28% y la estimación, perdón, en un 28,3% y la estimación era de 28%. Igual cuando vamos a ver los datos proyectados para el mes próximo, para enero también, el IPC núcleo sigue dando alto. Con respecto a lo que sería algo importante, que es eh, el tipo de cambio, ¿Qué es lo que se proyecta para los próximos meses eh, en lo que es relevamiento de, de, en el relevamiento de expectativas de mercado? Que nos, nos habla de, de qué es lo que están viendo los principales consultores económicos. Bueno, para enero del 2024 eh, se habla en promedio de un tipo de cambio entre 820 y cuando avanzamos, junio 2024, 1.296,7%. Sería el tipo de cambio. Quieren que les cuente qué es lo que se está operando en el mercado de futuros para el mismo momento, para junio 1300. O sea que están bastante cercanas las expectativas del mercado con relación a lo que están proyectando muchos de los economistas. Veremos cómo se va desarrollando. Claramente el tema de la inflación está lejos todavía de solucionarse. Falta mucho. Falta mucho camino por recorrer. Ahora tenemos las audiencias públicas para lo que es modificación de las tarifas de luz y gas y eso obviamente que va a tener un impacto más que significativo en todos los costos y por ende se va a trasladar a precios. Hay que ver cómo siga respondiendo el mercado de lo que es el combustible porque cada vez que se toca el valor del combustible eso se traslada a la cadena logística y todos los productos tienen cadena logística se traslada entonces a precios. Veremos cómo siguen las presiones devaluatorias. Todo eso va a influir en los números de inflación. Lo que tenemos en claro, vuelvo a repetir, es que necesitamos que este problema vaya mostrando mejoría a partir del mes de febrero. Porque si no, en marzo va a haber que tomarse otro tipo de medidas que probablemente no sean las que queremos vivir ninguno de nosotros. Es un momento muy complicado porque... Nosotros vemos estos números y probablemente no reflejen la realidad en cuanto a la caída del, de nuestro poder adquisitivo, porque esta es una canasta ¿sí? que arma el INDEC, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia canasta compuesta de maneras diferentes, donde nuestra inflación real puede ser cercana a ese 25 o inclusive mucho más alta, porque depende de cómo consume cada uno. ¿Sí? El poder adquisitivo de los argentinos se ha ido diluyendo considerablemente durante todo 2023 y eh, la decisión de tomar políticas de acuerdos de precios, de congelar tarifas, lo único que hizo fue postdatar lo inevitable. Son medidas que no sirven, que nunca han dado resultado y la emisión monetaria del último trimestre terminó de darle el broche de oro para poner a la Argentina en el podio del de ranking de países con más inflación del mundo. Yo no entiendo cómo un país que ha sufrido tanto, tanto por la inflación, al día de hoy haya permitido de que se tomaran este tipo de medidas que solamente dañan a los sectores que menos tienen. La inflación es uno de los impuestos más, más, más salvajes que puede poner una economía. Hace al más pobre más pobre y al más rico más pobre. No diferencia entre clases sociales, hace a todo el mundo más pobre. El problema es que quizás el más rico pueda sobrellevar la situación, pero el más pobre se quede sin comer. Eso es lo que tenemos que tener presente. La inflación deja gente sin comer. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta.
0: Economía y finanzas a la carta. Todo lo que hoy necesitas saber. Con la conducción de Janina Lojo. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Bueno, y ahora sí nos metemos en el comercio exterior. Yo dije que esta semana tuvimos novedades, cambios, importantes cambios. Y tienen que ver con que le dijimos chau a la capacidad económica financiera, hubo cambios en lo que respecta al padrón de deuda, vamos de a poco. Esta semana se confirmó mediante una resolución general conjunta, la 5478, que la capacidad económica financiera, que es una herramienta tributaria que existía antes de la CIRA y va a seguir existiendo, porque la resolución de AFIP que le dio origen no se derogó, pero va a seguir existiendo en el ámbito fiscal y definirá la FIP para qué lo utilizará, en términos aduaneros ya no será un impedimento. Se modificó la resolución general conjunta 5466 que dio origen a que, al sistema de estadístico de importaciones, donde se establecía que se iba a analizar la capacidad económica financiera del contribuyente al momento de que de oficializar una declaración SEDI. De ahora en adelante se va a hacer supuestamente un análisis eh, de la situación tributaria del contribuyente a partir de los registros disponibles. Pero la buena noticia es que esto se publicó eh, el día eh, miércoles, sí, y ya el miércoles por, eh, se publicó, la noticia trascendió a primera hora del día miércoles y se publicó en Boletín Oficial en la edición vespertina, la buena, buena noticia fue que ya hacia última hora del miércoles los carteles de F24 habían desaparecido. Y eso fue un alivio para muchísimos importadores. Aquellos que son exportadores y tenían CEF 1, mi recomendación es que sigan controlando atentamente el tema de si tienen pendiente regularizar operaciones de exportaciones, porque en ese punto la norma cambiaría, sigue vigente, y lo último que quieren es una sanción del Banco Central por no haber cumplido con el ingreso y liquidación de las divisas. La otra buena noticia es que se prorrogó la fecha límite para presentar la declaración jurada anticipada de importación. Tengamos en cuenta, esto vencía este miércoles y se prorrogó hasta el 24 de enero. Eh, está bastante bien eh, en cuanto a la carga para las dificultades que hay en el sistema. Yo creo que una vez que se vayan solucionando las dificultades, nos vamos a ir acercando cada vez más a ese número que estaba en mente de todos. Según se estimaba, las deudas por importaciones de bienes y servicios estaban en torno a los 60 mil millones de dólares. Y eh, hacia miércoles, jueves ya se habían registrado más de 20 mil millones de dólares, aun cuando mucha gente sigue reticente de declararlo. Y esto es importante tener en cuenta. Si está declarado en el relevamiento de activos y pasivos, el empadronamiento no cambia nada. O sea que el Estado ya tiene reconocida la deuda, solo está pidiendo que uno la vuelva a reconocer, bastante polémica se armó con respecto a el mensaje que mandó el ministro de economía diciendo de que se declaran las deudas y se indique si se pagaron por fuera o se pagaron utilizando otros mecanismos porque se van a dar por cumplidas sin preguntar cómo se pagó. Mucha polémica porque realmente la palabra fue que se iba a limpiar, ¿sí? Eh, el famoso Cepa impo y la verdad es que dentro de lo que sería el ámbito técnico no se entiende cómo se limpiaría ese cepa -impo, cómo se daría ese cumplido. Eh, podría entenderse que toda operación que se pagó usando contado con liquidación, que es un mecanismo completamente legal, se podría llegar a instrumentar, pero con otros mecanismos queda medio ahí raro y hace ruido. Y eh, también tuvimos dos buenas noticias, porque hasta ahora todo lo que eran operaciones que se habían realizado por Courier y los ingresos a Zona Franca no se estaban pudiendo registrar y ahora se van a poder registrar. Todavía el sistema no se había adaptado, estaba dando errores, pero sí se va a poder adaptar. Importante, ¿qué pasa si ya hice la presentación y no había cargado mis ingresos a Zona Franca ni había cargado mis particulares? ¿Tengo que anular la presentación? No. No. No es necesario, se puede hacer una carga únicamente para esos elementos. El tema acá es que muchas empresas se adelantaron y cargaron los egresos de Zona Franca. Y transcurridas 72 horas que se hizo la presentación, no se puede anular ni modificar. Técnicamente no se puede modificar la declaración jurada. Se anula y se carga una nueva. Acá siempre era muy importante que ustedes hablaran con su entidad bancaria para que, para que les dijera, miren... Yo te voy a aceptar el pago con un ZFE o te voy a aceptar el pago solo contra ZFI. Igualmente en este caso vamos a tener pago. Siempre hablamos de suscribir el Boprial por ahora. En este caso vamos a tener que esperar. Mi recomendación es esperar, ver, porque como esto es algo muy nuevo, quizás los bancos en algunas cuestiones se flexibilicen para darle herramientas a los importadores. Dentro de todo esto, ¿sí? también tuvimos dos noticias el jueves por la tarde. Una que se publicó la Comunicación 7946 que, es, eh, que indica ¿sí? algo muy positivo para fomentar el BOPREAL. ¿Sí? hablamos de que hubo una excelente li eh, licitación del Boprial y en línea con eso, para que la semana que viene siga siendo buena la licitación del Boprial, recuerden que se va a seguir licitando la serie 1 seguro hasta el 31 de enero del 2024 ya se adelantó que a partir del 1 de febrero se empezaría a ofrecer la, la serie 2 y 3 ¿Qué, ¿qué problema tenían muchas pymes con este Boprial? que necesitaban sí o sí tener una cuenta en el exterior si querían ¿sí? si querían hacer operaciones en el mercado secundario. Bueno, ¿qué es lo que sucede en este contexto? No tenían la cuenta en el exterior, entonces se les complicaba la operatoria. Bueno, de ahora en adelante, según en una comunicación del Banco Central, aquellos que negocian contra cable el boprial que haya sido adquirido siempre en suscripción primaria, y las cuentas de destino, es decir, donde se acreditará el producto de la venta, no se encuentran radicadas en países o territorios considerados que no cumplen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, podrán hacer la transferencia ¿sí? a un tercero. En otras palabras, le van a poder transferir el producto directamente a su proveedor en el exterior siempre y cuando éste no se encuentre en uno de estos países o territorios. Esto se puede consultar por internet para saber cuáles son los países que no cumplen con las condiciones. La otra comunicación que salió esta semana, bueno, también hubo una muy buena noticia para aquellos que tenían servicios y que no habían podido cargar las cirases o que las cirases no estaban aprobadas, y es que se habilitó en el padrón la carga en la declaración jurada de estas operaciones con el número de factura, lo cual... Realmente es un avance significativo porque no se sabía hasta el momento qué tratamiento se le iba a dar, pero no se podía encargar y eh, realmente esto impactó positivamente. Pero vamos a lo que sería la otra novedad también sobre el BOPRIAL. Nosotros sabíamos que aquellos que suscribieran BOPRIAL por hasta un 50% de la deuda que tenían, a partir del primero de, por hasta como mínimo, ¿no? el 50%, eh, a partir del 1 de febrero podrían sí, ingresar al mercado por hasta un 5% del monto suscripto en dicha especie para pagar las deudas que tenían hasta el 12 del 12 del 2023 inclusive. Y ahora se agregaron otros puntos que dicen que, por ejemplo, van a poder ¿sí? eh, ingresar al mercado a partir del 1 de febrero en forma simultánea con la liquidación por un monto equivalente al pagado ¿sí? de cobros diferidos de exportaciones de bienes que hubieran podido ingresar a partir del 1 de marzo al 2025, según los plazos que le corresponderían, y el monto total de las deudas abonadas en el mes, vos bajo este mecanismo, no supera el 10% de las deudas elegibles por las cuales no se suscribió al BOPRIAL. En otras palabras, nos está diciendo, si vos vas a hacer liquidaciones de cobro de exportaciones, hasta un 10% del monto de lo que podría haber ingresado en el BOPRIAL, lo podrías cancelar con la liquidación en simultáneo. Liquidación en simultáneo no es compensación. Es traigo los dólares, los vendo y luego utilizo esos pesos para pagar la deuda. Atención. También me permiten, sí. ya ah, y el detalle importante. Son operaciones, sí, que yo tendría que haber por los plazos cobrado diferido a partir del primero de marzo del 2025. O sea, estoy pidiendo que, un adelanto importante. A mi, a mi proveedor le estoy achicando los tiempos, a mi cliente, perdón, le estoy achicando los tiempos considerablemente. También si yo hago un cobro anticipado ¿sí? de operaciones que deberían eh, cancelarse con embarques, con cobros ¿sí? que correspondiera a que se ingresaran a partir del 1 de marzo, también por un monto del 10% del total de los anticipos que se encuadraran en este mecanismo. Y finalmente, en este caso obviamente va a haber que pedir conformidad previa, una declaración jurada. También tenemos la posibilidad de acceder al BOPRIAL, importante esto, eh, perdón, acceder al mercado a aquellos que hayan suscrito al BOPRIAL por un plazo mayor, eh, por un plazo, por un monto mayor o igual al 25% eh, de la deuda exigible, o pendiente, perdón, de la deuda que podía haberse. Eh, suscripto voy a reformularlo si suscribí hasta un 25% del total de mi deuda voy a poder acceder al mercado a partir del 1 de febrero para pagar deudas comerciales de importaciones y de bienes, eh, de bienes y de servicios siempre y cuando eh, obviamente le estoy pidiendo para lo que no se suscribió a Bopial, en la medida que el pago no supere el 50% liquidados simultáneamente en concepto de cobro de anticipado de exportaciones de bienes que sus embarques iban a ser eh, que, cobrados a partir del primero de marzo y con un, un máximo mensual de un 10% total de los anticipos. O sea, me están dando la posibilidad de si yo soy exportador utilizar esas liquidaciones para pagar en determinados eh, o sea, los pesos resultantes en determinadas condiciones para pagar. No deja de ser una buena noticia, no deja de ser un intento para volver más atractivo este bono en un contexto bastante complicado para el Bopial. El sistema de importaciones estadístico está funcionando muy bien, las aprobaciones de todo lo que no lleva ningún tipo de intervención previa son prácticamente en el día o en 48 horas, eso es algo a comparación de lo que estábamos viviendo más que positivo. Nuevamente, vuelvo sobre lo que dije antes, hay mucho camino para recorrer, muchas cuestiones para mejorar, muchas cosas que eh, se pueden optimizar en relación a los pagos al exterior, la imposibilidad de hacer pagos anticipados se entiende en un contexto de falta de reservas, pero no, no sirve a la práctica comercial y genera problemas, que no haya diferenciación en el trato de los bienes de capital, que, eh, por ejemplo, todas las operaciones de régimen de Courier caigan en la norma general y no tengan una, una excepción o un tratamiento diferenciado, complica la operatoria de, este, de esta herramienta que es más que necesaria. Eh, y lo digo en serio porque, a ver, muchos repuestos se traen por Courier porque obviamente no se va a hacer un despacho, hay cuestiones ínfimas, chiquititas eh, que no, no pesan nada, eh, o sea, productos que no pesan nada, que tienen poco volumen y que tienen un valor más que considerable, entonces conviene más que la operación sea por courier y que pagando en cuatro cuotas de mil pesos realmente no es viable. Esperemos que a medida que la situación de las reservas mejore, todas estas cuestiones puntuales que necesitan mejorarse se vayan solucionando, lo mismo que lo que es servicios, ¿sí? que igual la situación de servicios ha mejorado considerablemente de lo que tenían antes, pero sigue siendo complicada y eh, compleja quizás en un contexto donde los proveedores de servicios están altamente endeudados. Veremos cómo continúa la situación, veremos cómo continúan las licitaciones del BOPRIAL. Es necesario de que la situación de la deuda de los importadores llegue a buen puerto porque de... De eso depende en parte también el éxito de las medidas económicas que se han tomado. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta. Y antes de irnos brevemente, les recuerdo de que se anunció esta semana que habría un posible canje de deuda... ¿Sí? que buscaría despejar los vencimientos de 2024. Súper importante, el ministro de Economía se reunió con bancos locales extranjeros con el objetivo de diagramar un posible canje para despejar vencimientos en pesos del 2024 y lograr ese objetivo del déficit financiero cero durante este año. Durante 2024 vence el equivalente a unos 71.000 millones de dólares que corresponden a instrumentos de deuda emitidos para obtener financiamiento en pesos. Se trata de 57 billones de, bon, de pesos en bonos emitidos y la idea sería refinanciarlo para 2024. Todavía se está diagramando, la idea sería poder hacer un canje con quizás instrumentos atados al IPC y extender el plazo, aunque sea por, por un corto periodo. Recordemos que el total de la deuda, el 40%, está en manos del sector privado y habría que ver qué tipo de instrumentos, qué oferta se hace para atentar a los inversores. Sería un canje totalmente voluntario que se llevaría o se podría llevar adelante durante el mes de febrero. No es una solución al problema, pero claramente si lo que se busca es no emitir para no seguir fogoneando la inflación en un contexto donde está tan complicada, no queda otra alternativa. Tengamos en cuenta que todos los instrumentos que se emitieron para financiarse en pesos durante el último, el último año están atados a algún tipo de mecanismo de indexación. Por lo tanto, no se licúan con la inflación, sino que siguen impactando fuertemente en las cuentas. O están atados a la inflación, o están atados al tipo de cambio, o incluso, en el peor de los casos, tenemos atados a los dos y eh, remuneran según el que resulte mayor. Entonces, es una maraña de pasivos muy difícil de desarmar. Veremos qué sucede, ¿sí? es un contexto bastante complejo y yo creo que en las próximas semanas tendremos más noticias en relación a este nuevo canje. Como siempre les digo, esto tiene que ser una ida y vuelta. Los invito a que visiten el sitio web de la consultora www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia cambiaria, aduanera, de Comercio Exterior. Quiero aprovechar para agradecerle a la gente de Desafío Exportar por haberme invitado a participar en la edición de este mes para charlar sobre todos los cambios que hubo en Comercio Exterior durante el mes de diciembre. También los quiero invitar porque la semana que viene vamos a tener un nuevo webinar de Tres Voces en Comex, así que los invito para que se sumen. Recuerden que es una actividad totalmente gratuita y donde solemos analizar todos los temas bien de la actualidad de Comercio Exterior, así que Súmense, participen y eh, la verdad es que si tienen ganas de seguir escuchando un poquito más de economía, los invito también mañana a que se sumen a las 19 horas por Radio Colonia en simultáneo con RSS Radio, Al Duende, con Guicha Petruccelli y un excelente equipo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Aquellos que comienzan su descanso vacacional, unas felices vacaciones para los que están retornando un buen regreso. Y los espero de nuevo el próximo viernes acá, donde en nuestra casa, en RSC Radio, a las 20 horas, para más Economía y Finanzas a la Carta. Mi nombre es Janina Lojo y que tengan una excelente noche.
0: Economía y Finanzas a la Carta todo lo que hoy necesitas saber, con la conducción de Janina Lojo, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.